0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。那上次说到呢，因破败及雷开带着殷郊及殷红回来向咒王复命。黄飞虎一听到这个消息呢，赶快召集满朝文武大臣，想说在殿中呢帮这两个小孩子讲话。或许能保住他们一命。大臣们呢，在殿中等着，就看着阴破败及雷开走过去。每个人呢，都用憎恨的眼神看着这两位。阴破败跟雷开见了纣王之后，纣王告诉他：“这阴郊、殷洪抓到了吗？”阴破败说：“已经带回来了。”那纣王说：“杀了吗？”阴破败说：“大王只有命令我们去带他回来，所以我们没有做任何处置。”那纣王说。他就出去把我们两个给杀了吧！阴坡拜跟雷开听了，也不知道如何是好，只好领命出去了。这一出去呢，大臣们一看，他们要杀了这个阴交及阴红，所有人都前来阻止。一时之间呢，群臣鼓噪，要求纣王呢上殿议事。那纣王哪里不知道他们想讲什么？于是呢，找到下面人出去告诉大家，这阴交、阴红呢，行刺本王，罪证确凿。今天呢，我已经下令要将他们两个处决了，所以没什么好再谈的，大家回去吧。于是众人呢，便挡着这个殷破败以及这个雷开，不让他们去行刑。就这样，双方僵持不下。突然之间，外头人跑来回报说：“报告殷将军以及雷将军，刚刚突然间飞杀手时，刮起一阵大风，两位殿下不见了。”大家一听，殿下不见了，群臣们当然是开心了。这阴破败吉雷开呢，赶快冲出去一看，果然阴娇吉阴红不见了。他们回去向这个纣王禀告这件事。纣王说：“这是什么怪事啊？两个人凭空就消失了。”阴破败吉雷开说：“他们也不知道啊。”这阴娇阴红到底遇到什么事呢？原来是有一位叫做赤金子及一位叫做广成子的神仙呢，刚好驾着云呢，游历至这朝歌上面，突然之间。见到下面两道冤气冲到天上来，挡住他们去路。他们拨开云一看，哦，原来是殷娇及殷红啊！屈指一算，他们命不该绝，而且将来还有大用。所以赤金子及广成子呢，便命这个黄金力士下去，将殷娇、殷红给救了上来。两人呢，各带一人回去休息。所以呢，殷娇、殷红才有幸的逃过这一劫。在殷娇、殷红呢消失之后呢，桑龙才赶进了桃阁。看到群臣在鼓噪，又见到殷破败急离开，知道这个纣王已经下令要处决殷教殷洪的事情，商龙非常气的对这个殷破败说：“殷破败，你答应过我什么？”这殷破败看着商龙，他也是很无辜的跟商龙说：“老师，我只是奉命行事，这不是我能决定的事啊。”商龙说：“回头再跟你算账吧。”于是他便进殿要求见这个纣王。他猛力的击鼓，这纣王一听，这个殷郊、殷洪都已经不见了，还击鼓在搞什么？生气的他，于是决定：好，我今天就上去看看你们这些大臣们，到底有什么事要跟我说。一上去呢，看见一个老先生拜倒在地上，他说：“你是谁啊？那商龙抬头一看，啊，原来是商龙。纣王很生气地说：“你可是前朝宰相，你知道你已经退休了。”没有我的召唤，你是不是可以进殿的。你连这点礼貌都没有吗？商龙说：“我有咒章要给大王看。”纣王说：“没什么好看的，你下去吧。”这时呢，比干告诉这个纣王：“但我还是先看过商龙有什么话说吧。”于是纣王接过了商龙这个咒章，一看，看完之后呢，更是火冒三丈，因为商龙说他杀妻弃子，制造炮烙杀忠臣，是个昏君。纣王说：“来人啊，将商容哥拖出去给斩了。”这商容大喝一声说：“谁敢抓我？我可是先帝托命的重臣，我三朝为官，忠心为着这成汤社稷，谁能抓我？”说完，他对着纣王说：“大王，我受先帝一命，若是今天没有办法劝你改过向善，我唯有以死明志，希望用我的死。”能唤起你的良知。说完，商龙便撞死在大殿的龙柱之上。这纣王看到呢，很生气的说：“来呀、啊，把商王哥拖到城外去，不准有人为他收尸。”这时呢，大臣召集看不过去的，出来指责大王。他说：“大王，哪有像你这样残忍无道的人呢？”这纣王一听呢，还有人敢多言，来呀、啊，给我将他抛落致死。这赵吉致死呢，骂声不断。赵吉被刨落致死后呢，群臣再也不敢言了。这纣王呢，生气的回到后宫去，他不但不检讨自己做错什么事，反而在想：我做了这个剖落，还有人敢继续这样子骂我，看来得设一个更狠的刑罚了。另外一方面，纣王这时候想到一件事：今天这个事闹开了。会不会造成东侯江环楚来造反呢？这该如何是好呢？想到这里，妲己告诉他：“要不找毕仲来好了，这人鬼点子多，搞不好能想出什么好方法来。”于是，纣王就叫这个毕仲进来。毕仲告诉纣王：“大王，这个事情我看还没有走漏出去，要不这样，赶紧召四镇诸侯回来，然后呢，按个罪名把他们四个都杀了。”由于这四镇诸侯呢，下面管这些小诸侯，一旦呢这四镇诸侯一死，死而无头不行，这样暂时就乱不起来了。纣王心里想，嗯，这是个好的方法，宁愿呢用这四个人换我天下太平，不可让这个东侯姜桓楚造反。于是便派人秘密的赶紧请这四镇诸侯呢前来复命。这商龙真的死了吗？其实，在正史上呢，商龙是隐居到太行山之后，武王还会请他出来，所以他并没有死掉。不过，我们这里讲的是《封神榜》，所以呢，也知道先送商龙归天了。其实讲到这里，你有没有觉得殷破败接的这个糟糕的差事，实在是有过倒霉的？要么就得罪纣王，要么就得罪群臣。要是你是殷破败，你要怎么处理这个尴尬的局面呢？其实我们当兵的时候呢，常常开玩笑讲说，士兵武装是哪武装呢？就是装死、装病、装傻、装笨、装不会。你看看这黄飞虎，摆明就是装傻。当然，黄飞虎位高权重，这殷破败呢，并不是像他是个大官。要是他装死，会不会就真的被纣王给处死了？也不一定。所以呢，殷破败的这个局面呢，真的是比黄飞虎艰难了许多。我们接着讲这纣王招四镇诸侯进京吧。这西伯侯姬昌呢，突然间收到纣王的密诏，觉得很奇怪，于是呢，他便卜了一卦。这卦中显示呢，他此去呢会有凶险。于是呢，他把这个大臣散宜生，还有武将呢南公适，以及他的长子呢微考找了过来。他说呢，今天突然间收到大王的命令，我知道我这一去呢，将有七年的灾劫。不过还好，不会死掉，所以呢，我要告诉你们，这七年呢，好好待在西岐，千万不要离开，不然恐怕会有杀身之祸。尤其是博邑考你，你要记住哦，有什么问题，文得不懂就问闪医生，武事不行就问这个南宫适，明白了吗？这博邑考一听，爸爸，既然会有危险，要不要我代替你去呀、啊？文王笑了笑，对博邑考说。你没有办法代替我受灾的这件事，还是得我自己去。别担心了、啊，听我的话就对了。于是文王带着这个人呢，前往这个朝歌。走到半路呢，他告诉大家说：“要小心了、啊，要下大雨了。”大家都觉得不明就里，觉得好怪哦，明明晴空万里，下什么雨？文王说：“别想那么多，赶快找地方避雨吧。”好不容易啊，找到一个树林，才刚进去呢，外头就下起大雨。没多久，文王跟大家说：“要注意哦，雷要来了！”我不起然，突然间呢，雷声大作，轰轰轰轰隆隆的下来，大家吓了半死。雷声过后呢，文王告诉大家：“刚刚电光火石，想必有将星诞生了，我们来去找找看吧。”大家心里真是觉得又怪又奇，这打雷还会有人诞生？但是呢，看着文王呢讲话呢几次都很准，于是大家呢便开始到处去搜。结果呢？果然找到了一个小孩子。文王一看，就是他了。我算命的时候呢，知道我会有一百个小孩，但是目前只有99个，想必这就是我第一百个孩子。于是决定收养这个小孩。就在同一个时间，来了一位道士。这个道士不是别人，就是之前前往朝歌协助,助纣王除妖的这个云中子。云中子告诉西伯侯姬汤说：“我远远见到电光闪烁。”知道有将星出世，所以不远千里而来。西伯侯，你是不是同意我可以将这个小孩收为徒弟，带回去抚养？等到你之后回来这边，在岐山之时，我会让他与你见面。这西伯侯经常想，也是，我也不可能带着小孩前往朝歌，于是就答应了云中子。离开之前，他告诉云中子：“哎，等一下，我总得给这个小孩一个名字吧，不然到时候怎么相认呢？”云中子说：“雷震之后方生此子，不然我们就将这小孩子名字取名为雷震子，如何呢？”西伯侯说：“这样好，就叫他雷震子吧。”于是西伯侯姬昌前往这个朝歌复命。到了朝歌之前呢，四镇诸侯都到这个驿馆了。这西伯侯姬昌是最王大的，他跟大家说声抱歉，因为我距离比较远，所以来得晚一点。就这样。四个人吃起饭，喝起酒来了。这酒一多呢，就会误事。这南伯侯二重宇呢，这酒喝多了呢，指责这个北伯侯重侯虎说：“我听说你到处搜刮民脂民膏，你这样做对吗？身为大王臣子，你应该是劝谏他吧。”这北伯侯一听：“哎，你有没有搞错啊？我跟你的官阶是一样的，你来骂我，你当我是你的下属吗？”两个就吵了起来，还差点打架了。这时候呢。西伯侯呢，跟东伯侯出来劝架，说别这样，别这样，我们都是当朝的大官，这样子成何体统啊？好不容易劝开了这两人，北伯侯呢，样样的离开了，回去睡觉，只剩下西伯侯、东伯侯及南伯侯继续喝酒吃饭。就在他们吃饭喝酒的时候呢，突然之间，西伯侯听到外头有一个小小的声音，说着：“今夜传杯欢会饮，明日鲜红染世朝。”这话是什么意思呢？就是今天晚上呢，大家开心的喝酒，明天早上呢，便要写溅这个市潮，就是被杀头的意思。西伯一听，怎么会有人讲这句话呢？赶快去把他找出来，到底是谁再说这句话？东伯侯及南伯侯听了，觉得你会不会想太多了？我们都没听到这句话。西伯说有，我真的听到了。结果还真的找到这个人。西伯问他为什么要这么说呢？这个人说我不该乱说话的。只是因为呢，我家有人在这个纣王身边在服务，然后呢，听到毕仲啊跟这个妲己向纣王建议，要叫你们四个人呢召回这个朝歌去。那不过，因因为我看你们都是好人，所以才在旁边叹气，说了这句话，这不关我的事啊。七伯一听，什么？大王要杀了我们？于是呢，赶紧去叫人把北国侯给请来。这四镇诸侯这时候才知道，原来这次前往朝歌是死路一条。但是要怎么办呢？造反吗？只因为这个仆人随便的一句话，根本没办法证明啊！大王真的是要杀他们吗？但是不进攻，又是违反了大王的意思，这还真的是死罪了。这是西伯侯机上告诉大家，不然我们每个人写一本奏章，明天见了大王，说明清楚，看看到底怎么样。大家想想，也只能这样了。于是呢，大家深夜回去呢，赶紧各写了一份奏章。想说明天呢，见了纣王，好好的跟他说明清楚。隔日早朝，群臣进殿。其实大臣们呢，原本就觉得奇怪了：纣王好久都不早朝了，怎么突然间要早朝呢？一上朝一看，四镇诸侯也在，大家心里开始担心了：这国家是发生什么大事了吗？四镇诸侯全部前来了。这纣王见了四镇诸侯呢，还不等他们开口，纣王就说：“东伯侯姜桓楚，你可知罪？”这东伯侯姜桓楚说：“我犯了什么罪？”纣王说：“你密谋造反，还不认罪？”姜桓楚说：“我没有密谋造反，我只知道你宠幸妖妃，任用小人，造炮烙，杀忠良，用酷刑逼死王后，还有追杀你的小孩。大王，今天我们四镇诸侯都在，每个人都出了一个奏章，目的无非就是希望你能够杀妖妃，远离小人，这样子陈汤设计或许有救。求大王你明察。”纣王听到这里呢，非常生气地跟东伯侯姜桓楚说：“你放纵你的女儿，指使凶险来行刺我，早就罪证确凿，还听你这边胡言乱语。来啊，把这东伯侯姜桓楚给拖出去海尸。什么是海尸啊？海尸就是将人剁成肉酱。这三伯侯一听呢，马上跪下来跟纣王说：‘大王，东伯侯姜桓楚一直是忠心卫国的，不可以这样子随便就杀了他。希望你明察。’啊。纣王说呢：“你们三个人跟他一起上奏，你们也是同罪。来啊，将这三个人给拖出去，全部砍了。”就在这四人被拖出大殿之后呢，这毕仲尤魂呢，马上跳了出来，跟纣王说：“报告大王，这崇侯虎虽然冒犯了你，不过呢，他素来忠义，加上呢，启造寿仙宫有功，大王是不是可以网开一面？”纣王想一想，嗯，好，那就免了崇侯虎一死，赶快跟下面讲。从而武可以不用杀。那另外一方面呢，大臣黄飞虎以及比干等也告诉纣王说：“报告大王，今天没有证据就杀了东伯侯、南伯侯以及西伯侯，恐怕天下震动，到时候可能会引发战争。大王，请您收回成命啊，饶了这三个人。”那纣王心里一想：“嗯，西伯侯姬昌势力强大，若真的把他杀了，有可能引来周的叛变。”东伯侯、南伯侯我还可以处理，加上这西伯侯呢，怎么说也是我的姑丈，好，周王回复大家说：这西伯侯呢，素来仁德，我呢还要再观察一下，暂免其罪，先将他关了起来。至于东伯侯、南伯侯就不用说了，谁在帮他们讲话，也就是同谋，一提同罪，听到了吗？这大臣们听到这里，没有人敢再多说话了。这可怜的东伯侯姜桓楚以及南伯侯二重禹，一个呢遭到了海尸，一个呢就被枭首。枭首的意思就是砍头。只有这西伯侯姬昌呢，由于有大臣比干、箕子及黄飞虎的建议，加上纣王呢考量着彼此的势力，所以呢才侥幸的逃过一死。离开时，西伯侯姬昌看着四镇诸侯今日只剩两个，不免叹了一口气。但这气呢不叹还好，一叹呢又叹出问题来了。由于这北伯侯崇侯虎呢想到昨天在驿馆南伯侯指着他头骂，这西伯侯呢并不帮他忙，所以呢对姬昌难免会有一些怨言。这时候又看到姬昌叹气，于是他跟纣王说：“大王，你好心放了姬昌走，但这姬昌呢好像不太满意你的决定，竟然还叹了一口气。”我看这姬昌呢，面善心恶，只怕你今天让他回去呢，是纵虎归山，纵龙入海，将来可能会有乱世啊。纣王就说：“那怎么办？已经答应放他了，难道收回王命吗？”毕仲游魂接着跟纣王说：“大王，这也不难，不然我们两个去探探西伯侯姬昌的口风。要是呢，他果然没有叛变的意思，那就放了他走。”也没有关系。要是呢，他在乱说话，我们就用计把他抓回来，再看怎么处置。你觉得如何呢？纣王说：“嗯，这也是个好方法。好，笔中有魂，就遵你们所奏去处理吧。”那西伯侯姬昌呢，要离开朝歌，很多大臣呢都前来践行。由于心情难过，西伯侯呢就多喝了几杯酒。这酒呢，真的是容易误事的。连西伯侯这么有道德的人呢，喝了几杯酒下去呢，也开始乱说话了。这怎么说呢？原来是毕众游魂呢，也在这践行的行列。他们看呢，西伯侯已经喝酒醉了，自然就没办法控制自己的言语了。于是呢，两个呢，假装好心的跑来请教西伯侯说：“哎，我听说你很会算命哎，那你有没有算过这个商朝的国运将来会如何呢？”尤其是今天两镇诸侯突然间死了，我们好担心哦。西伯侯说：“其实我曾经算过，这商朝的天下呢，传到大王就结束了。大王若是可以修心养性，或许还有机会。但我现在真的不清楚。”这两个接着问：“那西伯侯你呢？你的寿命会怎么样呢？”西伯侯说：“我的运气还不错，我还可以寿终正寝。”那这两个又好奇的问啊，啊，我们两个，我们两个嘞？西伯和姬昌则算一下，嗯，好怪哦，炎炎夏日，你们两个却被冰冻而死。这两个听了、啊、觉得，哎，怎么这样说的？你自己寿终正寝，我们两个被冰冻而死，所以生气了就离开了。在旁的大臣一看，哇，糟糕啊，西伯你怎么讲那么多，讲错话了？那西伯和自己却不知道。西伯基昌酒醒之后呢，在旁的大臣告诉他昨日酒后失言的事情。西伯基昌一听，哎呀，糟糕！我怎么会酒后误事呢？这酒真是害人的东西。现在怎么办？有了，赶快叫大家收拾行李，我们赶快逃离朝歌吧。走在这个路上呢，西伯基昌心里一想，也不对啊。我来朝歌之前曾经卜了一卦，我这一次呢会有七年的牢狱之灾啊。应该就是昨天晚上失言吧。想到这里，自己后悔的要命。走到了城门口呢，这时候却被人拦了下来。城门的士兵告诉西伯侯姬昌说：“西伯侯，大王有命，请您回去一趟。”姬昌知道自己在劫难逃了，于是回来见了纣王。纣王一见到这个西伯侯姬昌，非常生气的说：“可恶的姬昌，我饶你一命。”你却在外面跟我说什么？我的商朝天下只传到我，你是什么意思啊？这时，在旁的大臣呢，这是告诉纣王说：“大王不是这样的。昨天呢，是因为避重游魂，请这个西伯侯姬昌算命。那西伯侯姬昌呢，只是按照算命的结果说了出来而已，他并没有毁谤大王的意思。”这纣王说：“哦，是这样吗？他这么会算，要不？”就请他算算看，要是他能算准，我呢就当他只是算命的说说而已；要是他算不准呢，我就当他祸乱朝纲，立即正法。这个西伯侯姬昌一听呢，说：“大王，好的，让我演上一卦吧。”于是当殿呢便开始卜卦起来。卜完卦之后，他告诉周王：“大王，明天宗庙会起火。”周王说：“是哦，那是什么时候啊？”西伯侯说：“在中午的时候。”周王说：“好，明天中午要是宗庙没熄火，你的人头就不保了。”于是呢，便叫大家散朝。大臣们一听，天啊，说真的，这算命真的会有准吗？要是不准，这西伯侯就完蛋了。西伯侯告诉大家：“天意如此，这也不是我可以决定的。”就这样，大家就下去了。一下去之后呢，纣王找了毕仲尤魂来说：“把宗庙里面的蜡烛啊，可以烧的东西全部帮我收起来，我看明天呢，这宗庙如何起火？”西伯姬昌他自取灭亡，哈哈哈,哈！这毕仲尤魂呢，听到可以杀西伯姬昌，开心的赶快去帮忙了。隔日到了午时呢，这宗庙呢却没有发生火灾，纣王很开心的呢。叫西伯姬昌以及大臣们一起来看看，宗庙并未失火，啊，西伯侯你的向上人头不保啦。在旁的大臣呢，则是帮西伯姬昌讲话：“大王，午时未过啊。”这纣王想：“好啊，我就等你一个午时，我看看会有什么不一样。”没想到，就在这午时将近的时候，突然间天雷一闪。一阵雷呢，直接劈中宗庙，这宗庙呢，瞬间燃起大火。众人一看，全都傻了，怎么会有这种事啊？这纣王一想，天哪，还真的给他算中了，那这怎么办？君无戏言，既然答应不杀他，也不能杀了他。但是，真的让他回去，可真的是放虎归山了。于是纣王说：“好，你算对了，但死罪可免。”活罪难逃，来啊，将西伯侯姬昌给擒下，求于有理。这宗庙被烧，等于是祭祀祖先的地方被烧了，在古人来看是非常不吉利的。加上两镇诸侯被杀，一镇诸侯被关，这商朝的国运将会如何的发展呢？我们要等到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事。记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。